0: La noticia gratuita de esta semana. Damos un saludo a todos los amigos de Adictos. Estamos grabando en directo el programa especial para nuestros suscriptores, todos nuestros suscriptores que tienen la última, las últimas noticias, lo último que se tiene que saber del mundo de MMA con un, un, un estilo más eh, distendido entre los miembros de Adictos, en donde digamos que hacemos una fusión completa con eh, la audiencia. Vamos a la última noticia, como bien decíamos, y es que este fin de semana se celebra un combate que tiene muchísimas expectativas en lo más alto, vamos. Combate en Velator, en donde van a enfrentarse Fedor Emelianenko, el zar. El último emperador va a volver a subirse a una jaula, en este caso, contra el ex-UFC Frank Mir, Francisco Mir, que no Paco Mir del Tricicla. Nathan, combate que despierta muchísimo interés por muchas razones, ¿no? Chicago, desde luego, eh, mucha suerte porque tiene este evento este fin de semana y en apenas varias semanas más, otro ventazo, pero ya de la de la firma de UFC. ¿Qué te dice este, este combate, Nathan? Hombre, lo que
1: me dice es que siempre que hemos hablado de que esto puede ser la última oportunidad de Fedor Emelianenko, el último combate de Fedor Emelianenko, eh, nos sale con otro, ¿no? pero yo creo que en esta ocasión eh, podríamos decir que sí no que este podría ser de perder obviamente el último combate de Fedor Emelianenko <coughs> y no solamente de Fedor yo creo que también Framír a lo mejor estaría ya enfocando el, el retiro no va a ser su primer combate en dos años el primer combate de Framír en dos años después de que Marham en pues, cara a la cabeza en el primer round eh, y como digo es la última no Incluso podríamos llegar a decir que es la última oportunidad de ambos, ¿no? De, de hacer algo grande aquí en, en el mundo de las MMA, ya a su edad, que obviamente ya cada uno lo ha hecho, ¿no? Pero en activo sí que el, el, yo creo que ya no le queda mucho mucho más tanto a Fran como a Fedor, sobre todo a Fedor, ¿no? Fran, pues, igual puede tener un par de combates más, pero este es un combate, la verdad, realmente importante. ¿Sobre qué nos vamos a encontrar? Yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Comentar ¿Sobre qué nos vamos a encontrar? Pues Fedor seguramente haciendo un breakdown así rápido conforme vayan pasando los minutos es cada vez más probable que a lo mejor Frank Meade pueda encontrar algún vacío en el juego de Fedor para conseguir derrotarle igual no finalizarle porque es muy difícil muy difícil finalizar a Fedor a pesar de que bueno, Fabrizio Verde lo haya hecho eh, Dan Henderson, Matt pero esa es precisamente esa derrota contra Mandmetrion, la que nos hace ver que Fedor ya no está al mismo nivel al que estaba, obviamente, hace... No no hay que irse muy lejos. Estamos, podemos hablar a lo mejor de hace 5 o 6 años. No, no tenemos que irnos, sobre todo, yo creo, en, en esa derracha de derrota que tuvo Strifor, ¿vale? Yo creo que es igual la que la que podemos, donde hay un salto no evidente de nivel. Luego se volvió a Rusia, Japón y tal y cual. Y no fue lo mismo, ¿no? Incluso esa, yo creo que esa, esa ese enfrentamiento que tuvo contra Fabio Maldonado, incluso el evento fue eh, revisado, la pelea fue revisada, dieron como un empate, pero como la federación que lo lo, lo controlaba, dio la puntuación, la puntuación en los jueces y tal y cual, era rusa, pues básicamente podemos decir que no salió de los cojones a aceptar el resultado de un organismo internacional. Así que con lo cual se quedó Fedor con esa victoria. Pero ya digo, no es el no es el The Last Emperor, ¿no? de Last pero no ni mucho menos de la época de Price y si bien ahora con el tema de por ejemplo anderson silva eh, dando positivo por dopaje destruyendo su lega completamente en cierto modo Podríamos considerar a Fedor como el, realmente como el mejor luchador de la historia de, de las MMA, aunque para mí va a ser siempre Kazuji Sakuraba, pero yo no cuento, yo, yo, vaya, yo, dando, dando datos objetivos, sí que creo que Fedor Emelianenko podríamos considerarlo el mejor de la historia, que no supo retirarse a tiempo, y lo estamos viendo los últimos enfrentamientos, no, los últimos enfrentamientos de nivel, no a el Jai de Sin Satoshi y compañía, no estamos hablando de los últimos enfrentamientos. Entonces, eso, Fedor normalmente va a tener, creo y espero que va a tener dos minutos buenos, realmente buenos, ¿no? Donde eh, veremos que soltará esos swings tan amplios que le han hecho famoso con tanta potencia. Suponiendo que es el Fedor, como digo, el Fedor que normalmente pelea, ¿no? El, el
0: estilo que él ha tenido. Lo que y, lo que conocemos, sí. Nathan, como, como pegar a rodabrazo, ¿no? Que se lo digan a Brett Rogers cuando sí. eh, le voló la cabeza. Creo que hay un que, creo que hay un gif en donde la cabeza sale volando, como la pelota, el penalti de Sergio Ramos, ¿no?
1: Sí, sí. No, de hecho, es verdad. O sea, hay un gif que donde la cabeza de Brett Rogers pues, sale volando. Pero eso, o sea, son esos dos minutos, dos minutos y medio, quizá tres como mucho, son los peligrosos realmente para Frank Mee a partir de ahí Fran no es que vaya a ganar combate pero sí que digo que va a ir ganando espero ¿no? o sea en mi, en mi cabeza en la, en las posibilidades para mí empiezan o sea, empiezan a partir de esos tres minutos iniciales de Fedor donde igual puede ir encontrando algún hueco intentar a lo mejor derribar los Fedor que tampoco es sencillo ¿no? pero sí que hemos visto que se puede llegar a hacer llegar eh, la, la situación entonces hay que estar atento a esas cosas ¿no? pero Mientras que el gran favorito es Fedor, porque hemos visto ya que Fran Mir, en cuanto alguna de alguna mano le das sobre todo con este tipo de pegadores, empieza a temblar.
0: Sí, cierto.
1: Sí que también le hemos visto a Fran Mir hacer algún comeback importante contra, por ejemplo, Big Knock, contra Noeira. Eh, cuando... Contra Che Congo. El de Kong, eh, sí, el de chick no, o sea, no lo me viene a la cabeza, pero sí que recuerdo, obviamente, el de, el de Nogueira, donde sí. le partió el brazo. Sí, sí, sí. sí. Y, y, donde, y en ese este combate, lo que digo, Framir estaba no cao por completo, porque tuvo la, su, o sea, todavía tenía algo en él, lo suficiente para agarrar un, uno de los brazos de Nogueira, ir al suelo y, y someterlo. Pero sí que la habíamos visto pasarla, hablando claro y pronto, muy puta, ¿no? Sí. En serios problemas. Luego no nos llaman de, de programas por decir coca y puta.
0: No, eso tú porque Entonces, eres un talibán del micrófono.
1: Sí, bueno, sí, no. O sea, yo creo que la gente tiene una concepción de nosotros que vamos a llegar allí al primer programa. Ah, sí. en el que nos pongan en televisión o en radio y vamos a abrir un salero, lo vamos a derramar sobre la mesa esperando a que alguien se tire sobre ahí y se lo sniffe ¿no? Oye, no, ¿no? Nosotros tenemos un saber está y obviamente este es nuestro programa y aquí pues podemos sí. hacer y decir ciertas cosas que obviamente en una antena, en radio o en una televisión o donde sean pues no la diríamos ¿no? Ya. Yeah. El, el caso, volviendo a lo importante que es el combate como te digo, si Fran Mil pasa esos dos primeros dos minutos y medio tres minutos eh, las posibilidades van subiendo porque Fedor empezaría a cansarse pero claro es complicado ¿no? que parara un hombre con tanta con tanto empuje con tanta habilidad y por supuesto con esos golpes tan amplios y tan fuertes que van detrás sin embargo Fabio Maldonado el, el combate precisamente contra Fabio Maldonado creo que es una buena imagen no de quizás lo que podría hacer Frank Mir para poder derrotar a Fedor yo creo que le interesa no dejarle demasiado espacio que es donde quizás se puede eh, crecer, si puede ser tampoco lleva demasiado a la ofensiva porque sacabas tú ante el de Brett Roger el de Brett Roger fue prácticamente a la contra con lo cual eh, hay que, tiene que tener mucho cuidado con esos aspectos ¿no? no no, deja que que Fedor entre en ese juego de te voy a contrarrestar porque Frank no es el mejor pegador del planeta y podría, pasarlo y podría pasarla mal Uh -huh. Fedor lo, lo negativo que tiene es que ya ha sido noqueado anteriormente, sin más lejos más Mitrión en sí, su señor. último combate, Primer con round. lo cual ha demostrado que puede ser, como digo, que puede ser noqueado. Estoy diciendo que para mí no es un gran pecador, un, un gran pecador, pecador de la pradera, un gran pecador, pero mmm, también tiene alguna victoria por KO ¿no? Con lo cual eh, va a ser interesante desde luego el, el enfrentamiento, donde creo que el favorito es Fedor. Pero no hay que sacar a Framir por completo de este combate. Y creo que va a tener sus opciones, como te digo. Si, si consigue resistir los envites iniciales a partir de ahí, pues ya veremos cómo, cómo puede ser. Porque creo que el, personalmente me parece que el striking de, de Framir es más amplio, a lo mejor en recursos. No mejor que el de Fedor, pero sí más amplio en recursos. A lo mejor lo puede sorprender con algún rodillazo, algún golpe, algún rodillazo también al cuerpo. A lo mejor que para sacar algo de aire a Fedor y, y a partir de ahí pueden plantear una estrategia. Hay muchas posibilidades para Frank Mead y para Fedor yo creo que el, las posibilidades son esas. No a vencer por fatality, ¿no? sí.
0: Bueno, eh, comentaros que este combate, este combate, que es el eh, combate estelar, está encuadrado dentro de ese World Grand Prix Tournament eh, de, de los heavyweights, de los pesados, que está celebrando durante todo el año Bellator y en donde el ganador de este combate, de, este cuartos de, de estos cuartos de final entre el ruso y Frank Mir, se enfrentará en semis al americano, la boca chancla por excelencia, Chael Sonnen. Así que, bueno, muy interesante cualquiera de las dos opciones. Yo creo que incluso sería más divertido, vamos a barrer un poco hacia, hacia el corazón, ¿no? Fedor contra Chelson. a mí me encantaría verlo nada más que para ver qué pasa, ¿no?
1: Sí. No, es que, de hecho... Es que cualquier enfrentamiento... A mí también me gustaría ver, por ejemplo, un Chelson. Yo creo que un Chelson, tanto un Chelson como un Frank como un Chelson contra Fedor y Melianenko son buenos combates y entretenidos, porque no sabemos qué nos vamos a esperar. Eh, lo que sí sabemos es que Charson está subiendo categorías de peso y Framil pues Frank Meal yo creo que hoy no bueno hoy no porque el evento creo que es el sábado verdad
0: sí correcto el sábado
1: entonces, mañana van a hacer los pesajes y Frank Mitch sí que dijo hace una semana que tranquilamente, que él estaba en 260 y pico libras. El límite de 265, pues estará prácticamente por encima, o sea,
0: cerca del límite, ¿no? Sí, no, no, es, eh, no es The Maniac, Tim Silvia, claro. que se presentaba, se presentaba con 420 libras una vez a pesarse.
1: 420 libras y unas cuantas hamburguesas en, <risa> en, en una bolsa de, 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 de papel. El caso, como te digo, es que hay una diferencia evidente de peso de entre Charles Sonnen y Frank Mill entre Fedor Emelianenko y, y Charles creo que no habría tanto. Fedor no ha sido históricamente un, un heavyweight que haya pesado mucho y sigue sin, o sea, aunque en alguna foto lo veíamos gordito, ¿no? Pero no era, o sea, no era un gordo, era un era un tipo pues si vemos la, los últimos pesajes que no pasaba de las 235 para, libras. Para que mucho, la gente 236. no se entienda sería
0: sería un fofisano, ¿no? de, de toda la vida.
1: Sí, claro, te da, o sea, te da esa sensación de que a lo mejor Fedor podía llegar a estar un poquito gordo, pero no era un, no era gordo realmente, o sea, era un tipo pues que a lo mejor incluso si se hubiera esforzado un poquillo más, podría haber bajado algunas libras más, incluso haber peleado en la, en la división light like heavyweight, yo sí, creo que Fedor no hubiera tenido ningún problema más a, la, a una división light like heavyweight. Que en, en 230, esa... Si lo podía hacer sí. si lo puede hacer Roy Nelson, porque Roy Nelson podía hacerlo, lo que pasa que no, no ha querido bueno, en su de vida el... ...el bajar a competir una, en la división Light like Hayway, ...yo creo que Federer también podía hacerlo... ...incluso si me, par, me parece que el enfrentamiento... ...de tuvo contra Dan Henderson... Tu, ...tuvo que bajar algunas libras... Sí. ...para hacerlo un poquito más equilibrado... Bueno,
0: ...a más años Nathan ya sabes que es más difícil... ...que el cuerpo eh, aguante las bajadas de peso... ...quizá a lo mejor eh, sí. ese, ese rasputín ...no le atizaba con el laurel... ...suficientemente fuerte en la sauna... ...para, para bajarle esa grasa...
1: ...claro, yo te digo hace 10 años... ...no ahora... Ahora ya obviamente la carrera de Fedor ya no es la de antes, el físico no es la de antes y obviamente ahora ya uh -huh. tiene muy complicado bajar esa libra. Pero yo creo que al inicio de su carrera no hubiese tenido ningún problema uh -huh. en bajar la edición light like heavyweight. Pero claro, como era la época de Pride donde la categoría de peso estaba un poco mezclada en, en el sentido de que a lo mejor te veías a, a Vanderlei Silva subiendo por encima de mí, del compitiendo contra gente más pesada, que a Sushi se curaba también, eh, el propio Rempe Jason entonces, las div esas divisiones de peso no eran tan, a lo mejor, tan acotadas, por decirlo de alguna manera, como para justificar un una bajada de peso de Fedor. ¿eh? Estaba sí. bien en la división Heavyweight, tenía una competición bastante importante. De hecho, yo creo que las mejores divisiones Heavyweight que hemos visto en la historia, muchas de ellas muchos de esos combates han sido en, en Pride, y con lo cual... Es eso, ¿no? Yo creo que tenía una competición bastante amplia como para tener a lo mejor que jugársela bajar algunas libras, ¿no? Uh -huh. Y como ya se acomodó en esa posición, pues ya hizo carrera de ahí y es lo que hemos visto, ¿no? Pero yo creo que Fedor no habría tenido en principio ningún problema de bajar unos cuantos kilos y haber dado las 205 libras. Uh -huh. Pues... Bueno, no. me Un comentario así para... Una opinión, no no por por nada.
0: Bueno, pues eh, ya lo sabéis, este es el combate estelar de, de este evento de Velator, este Velator 198, amén de otros combates interesantes que van a estar en la car, pero desde luego este es el que nos eh, tiene el corazón robado y que mm. hemos pues eh, analizado brevemente sí. para que estéis preparados, si sepáis a, hacia dónde echar los euros, ¿no? Sobre el papel parecería, como siempre, que Fedor tiene esa ventaja en las apuestas pero Fran mir si sí, otra cosa no pero otra cosa sí que se le puede echar encima es que cuando quiere aguanta y ha sacado victorias en los momentos más críticos ¿no? pero hasta aquí este combate vale. entre fedor y mir esperamos que lo paséis bien viendo este velator 198 eres